0: tyrannin leivissä. Ja sitten tämän kerran opetuskerran nimi on Talon tavoille. Ää, ensin yly, lyhyt yly, yleiskatsaus, siis Danielin kirjaa, käydään Danielin kirjaa läpi. Ja se on, alun perin se on kirjoitettu kahdella eri kielellä, hebreaksi ja arameaksi, niin että osa sitä alusta on ensin hepreaa ja sitten se vaihtuu jossain vaiheessa arameaksi, ja sitten se taas vaihtuu hebreaksi. Ja siinä on semmoinen jippo tai juttu, että silloin kun puhutaan sieltä Baabelin hovista, sieltä sieltä, sieltä etäisestä kaupungista Israelin kansaan katsottuna nähden, niin niin silloin se muuttuu arameaksesi kieli. Ja silloin kun puhutaan sitten Danielista tai hänen näystäen, niin sitten se on hebrean kielellä. Arame oli sen ajan yleiskieli. Eli lähes kaikki ymmärti sitä aramea ja todennäköisesti oli tarkoitus, kun se aramean kielellä kirjoitettiin, että juuri ne myös ikään kuin ei-hebrealaiset, ei puuvat ymmärsi, mitä oli kirjoitettu. Ja tota, se Danielin kirja vielä sekaantuu kahteen osaan. Kuusi ensimmäistä lukua niistä on narratiiveja, kertomuksia, kerrotaan siitä, mitä siellä tapahtuu. Ja sitten luvut 7-12 on profeetioita. Ja näissä opetussarjassa me käydään näitä narratiiveja, näitä kertomuksia läpi. Ei mennä niihin profeetioihin. Sen verran niistä profeetioista nytten tässä kohtaa, että niistä on sanottu, että ne vastaa kysymykseen milloin. Eli ne profeetiat ei anna tarkkaa, ne aja, ne tarkkaa ajankohtaa tapahtumille, mutta ne ilmoittaa milloin loppu on lähellä. Se on ihan kuin, ikään kuin sen profeetioiden runko löytyy Danielista ja sitten muut profeetiat muualta raamatusta, esimerkiksi ilmestyskirjasta. Tukea sitä profeetia, antaa ikään kuin lihaa sen luiden ympärille. No sitten nämä Danielin kirjan kertomukset, ne kertomukset, ne narratiivit, ne vastaa kysymykseen, että miksi. Ne kertoo itse sen, että miten noihin tai niihin lopun aikoihin voi varautua. Ja kertoo siitä, miten Danieli esimerkiksi varautui ja miten he elivät sitä aikaa. Ja kun me pohdittiin itse näitä opetus... Teemoajutta, niin vanhemmissuutta kautta siis ö, opetustiimissä nousi voimakkaasti se ajatus, että Jumala haluaa varustaa meitä tähän aikaan. Kun me käymme tätä kirjaa läpi, niin me huomataan että itse asiassa, että tämä aika on hyvin paljon samantyyppinen kuin se oli tuolla Danielin aikaan olosuhteiltaan tietyssä suhteessa. Eli me ollaan siis tosi ajankohtaisen sanoma äärellä. Danieli elämä se oli tosi erityinen pitkä ja vaikuttava. Ja hän teki käytännössä katsoin koko elämän työnsä sellaisessa ympäristössä, missä palvetti, palvottiin epäjumalia. Se hallinto ja kulttuuri kaikki sen nivoutui epäjumalan palvelukseen. Eli tosi raskas ympäristö, missä hän eli. Ja hän palveli useampaa eri vallanpitäjää, siis ei israelilaista vallanpitäjää. Yli 70 vuoden aikana. Ja hän siis, siis hänen palvelutyönsä, okei se lukee raamatussa, mutta voi päätellä siitä ja niistä kertomuksista, mitä siellä on, että se on vaikuttanut myös sen ajan koko siihen suuren, sen ajan siihen maailman valtaan, mikä silloin oli. Ja ajatelkaa, Daniel oli vain valtiovirkamies. Mutta se, mitä hän teki, niin hän teki sen uskollisesti. Eli hän palveli täysipainoisesti Jumalaa elämässään. Vaikka hän oli valtion virkamies, hän oli myös profeetta. Jeesus kutsuu häntä puhuessaan hänestä, että hän on profeetta. Daniel elämänvaiheet oli kirjavat, Hän syntyi Israelin eteläisen valtakunnan Sinne eteläiseen valtakuntaan eli Juudaan. Siihen aikaan Israel oli jo kantunut kahteen eri valtioon. Ja tota, hän oli nyt siellä pienemmässä valtiossa, siellä etelävaltiossa. Ja siellä oli niin sanotusti neljäs uskon puhdistus menossa siihen aikaan, kun Danieli syntyi sinne. Pohjoinen valtakunta oli jo silloin lakannut olemasta. Pohjoinen valtakunta oli joutunut sy- syntiensä tähden jo pakkosiirtoon siinä vaiheessa. Ja sinne tilalle oli tuotu ihan muuta sekakansaa sitten muista sen suuren valtakunnan eri osista. Ja ää, se oli itse asiassa viimeinen uskonpuhdistus sitten, mikä siellä Juudan valtakunnassa oli, ennen kuin sitten se Juudakin joutui sitten pakko pakkosiirtoon. Ennen Danielin syntymää niin sellainen hurskas eli oikeamielinen kuningin, Joosia, oli tullut kuninkaaksi kahdeksan vuotiaana. 16-vuotiaana tämä kuningas alkoi etsimään Jumalan tahtoa omassa elämässään. Ja 20-vuotiaana alkoi puhdistamaan sitten Juudaa ja Jerusalemia uhrikukkuloista, aserakarsikoista ja sitten tämmöisistä veistetyistä ja valetuista Jumalan kuvista. Sitten kun Joose oli 26-vuotias, niin löytyi lainkirja temppelistä. Ajatella, se on vähän sama kuin me palvottaisiin täällä Jumalaa tai kirkossa palvottaisiin Jumalaa ja sitten, sitten jossain vaiheessa löydetään raalattu. Eli toisaalta se oli tosi järkyttäväkin tilanne. Ja sitten kun se lainkirja löytyi, niin sitten Joosiakin tajusi, että kuinka valtava syntivelka oli sen kansakunnan yllä ja kuinka sitä odotti tuomiot. Ja sitten hän sai vielä vahvistusta niille ajatuksille, sen nimiseltä naisprofeetalta kuin Hulda. No koska Joosi oli oikeamielinen ja hän etsi Jumalaa, niin Jumala sanoi, että hän siirtää sen tuomion täytäntöönpanoa. Ja se Daniel siis syntyi arviolta sit just siihen lainkirjan löytymisen aikoihin. Daniel oli ylimysperheen jäsen ja on hyvin todennäköistä, Daniel on kuullut nimenomaan sit siitä lainkirjasta opetettavan. Tämä oli vielä 13 vuotta Danielin jälkeen vallassa. Ja Joosia teki voimin töitä puhdistaakseen sen kansakunnan epäjumalan palvonnasta. Ja Joosia ja Juudan kanssa ne uudisti liiton Jumalan kanssa. Tekivät uuden liiton, vahvistivat sen. Ja sitten Joosia meni myös sinne vanhaan pohjoiseen tai entiseen Israelin valtakuntaan, sen pohjoiseen valtakuntaan myös ulotti sitä lähetystyötä. Hän kävi siellä tuhoamassa näitä epä- epäjumalan palvelusaltareita. Ja... Daniel siis sai kuulla lainopetusta elämässä ja oli varmasti tietoinen siitä, että mikä on Jumalan tahto. Sitten hän oli myös Jeremian, profeetta, Jeremian aikalainen ja varmasti oli kuullut myös Jeremian profeetioista ja tulevasta tuomiosta. No joka tapauksessa Josia kuoli, sitten hänen poikansa tuli valtaan, mutta he eli jumalattomasti. Josia kuoli taistelussa Ekyptin nekoa vastaan ja sitten sen jälkeen hänen poikansa Joahas asetettiin maahan kansan toimesta kuninkaksi. Sitten tämä neko jo kolmen kuukauden päästä laittoi tämän Joahaan viralta ja otti itse tämän Joahan veljen, vanhemman veljen sitten asetti hänet kuninkaaksi. Siitä tuli semmoinen vasallikuningas eli tai nukkakuningaksi, miksi sitä pitäisi kutsua. Mutta joka tapauksessa se oli sitten siellä, joutui valtaa. valtaan. Ja, ja, ja se, ää, isovelen nimi oli Elia Kim, ja hän, sitten, hän muutti sen nimen Jooja Kimiksi. Onko tänä päivänä joku Kim, joku itsevaltias jossain, vai minkä nimi se on? Joku Kimi se kuitenkin. <laughs> Okei. Mutta joku itse asiassa, tämmöinen kuin Timo Flink, raamatun tutkija, on sanonut näin, että se maailman poliittinen myllerys, mikä silloin oli käynnissä siellä alueella, jonka keskellä Juudan kanssa oli, niin sitä voisi nykyaikana verrata seuraavaa asiaa. Se, että USA joutuisi toisen maailmanvallan maailman alaisuuteen ja sitten se uusi maailmanvalta valloittaisi Euroopan. Eli siellä oli tosi isot kähinnät ja kahinnat käynnissä ja sitten... Israelin kanssa oli nimenomaan tämän näiden suurvaltainteressien suur siellä keskellä ja myllerryksessä. Vaikka nämä, nämä kuninkaat, nämä kaksi viimeistä kuningasta siellä, ne olivat jumalattomia kuninkaita, vaikka oli semmoinen myllerys ympärillä, niin kuin tiesi, että tässä kohta niin kuin puntti tutisee tosissaan. Kuka vaan voi valata meidän siitä huolimatta, he ei he Jumalan puoleen. Ja Jeremia varoitti selkeästi, että heidän tulee tehdä parannus. Mutta sitten kuitenkin tosiaan nopeasti kansa luisu takaisin epäjumalan palvontaa. Ja niissä epäjumalan palvelusmenoissa, niissä uhrattiin lapsia mologille, poltettiin. Temppeli, prostituutio, se kuuluu niihin jumalan Jotenkin kun että se meno on ihan samanlaista tänä päivänä meillä Suomessa. No eihän meillä lapsia polteta. Ei poltetakaan, mutta niitä surmataan äitinsä kohtaa. Seksistä on tullut epäjumala, jonka harjoittamista ei saisi rajoittaa millään tavalla. Ja sen epäjumala-alttarille uhrataan lapsia. Ajattelin, että yksin Suomessa tehtiin vuonna 2022 noin 7900 raskauden keskeytystä. Se on jotenkin järkyttävä, kun rupeaa miettimään, että sulla on 7900 lapsen ruumista. Suomessa tänä päivänä viime vuonna. Se tarkoittaa sitä, että keskimäärin 20 lasta, 22 lasta joka päivä. Viattomien veri huutaa maasta. Se huutaa oikeudenmukaisuutta. Israelin kansan kohdalla syntimittä täyttyi. Jotenkin mulla on tullut vahvampi ja voimakkaampi että Se täyttyy myös Suomen kansan kohdalla, jos tämä kansa kääntyy ja tee parannusta. Siksi meidän tarvii rukoilla tämän kansan puolesta se kääntys. Ja meidän uskovinenkin tähän parannusta Jumala ei semmoista pitämättömyydestä. Mutta Jumala auttakoon meitä siinä. Nyt mä luen Danielin kirja ensimmäistä luvusta. Jooja Kimin, Juudan kuninkaan kolmantena hallitusvuotena tuli Nebukadnessar, Paapelin kuningas. Jerusalemin edustalle piiritti sitä. Ja Herra antoi hänen käsinsä Joo ja Kimin, Juudan kuninkaan sekä osan Jumalan huoneen astioita. Ja hän vei ne Sinearin maahan Jumalansa huoneeseen. Ja hän vei astiat Jumalansa aarekammioon. Eli se oli silloisen suurvallan kuningas tämä Nebukadnessar. Hyvin voittoisa sotapäällikkö, hyvin taitava. Hän olisi pystynyt periaatteessa vallottaa se Jerusalemin hetkessä, mutta hän ei tarkoituksella ilmeisesti tehnyt sitä, koska hän alus uskollisuutta sitä kaupungilta lähinnä, ei halunnut vielä tuhota sitä. Mutta kuitenkin siinä vaiheessa hän otti jo osan sieltä porukasta mukaansa ja vei sitten osan näitä temppelin aarteita sinne oman Jumalansa aarekammioon. Tänä päivän vihollinen haluaa tuhota myös seurakunnasta, viedä ikään kuin osan seurakunnasta ruveta varastamaan, viedä sinne oma aarrekammionsa. Mitä se voi olla meidän elämästä? Ikään kuin varastaa meidän aikaamme tai varastaa niitä aarteita, mitä meille on annettu. Ei anneta niitä pois. Pidetään niistä hyvää huolta, pidetään niistä kiinni. Raamattu sanoo, että alkaa hengissä, palavat palvelkaa Herraa. Sitten Raamattu sanoo, että Herra antoi joja ja Kimin, ja osan Jumalahuoneen asti, josta Nebukadnessarin käsiin. Loppupeleissä se synnin mitta oli tullut niin täyteen, että Herra antoi sen tapahtua. Se ei lopulta ollutkaan sen Nebukadnessarin. Mä kutsun häntä tästä lähtien Nebuksi, koska se on helpompi lausua. Vaan, vaan Herra oli... Tämä on muuten, tämä nepu on sitten se tyränki. <laughs> se tyränki, joo. Eli, eli, eli se ei ollut nepun päätettävissä, vaan kaiken kaikkiaan niin Jumala oli kaiken yläpuolella. Ja niin, kun se tässä luetaan, mutta todellisuudessa siellä kuoli ihmisiä, siellä kuoli naisia, siellä kuoli lapsia, siinäkin yhteydessä jo. Ja saatikas sitten vielä lopullisesti, kun se kansa tuhottiin. Se oli todella raakaa. Mutta osa jäi kuitenkin henki. Sitä hän miettii, että mitä Jumala sallii tuollaista. Tuntuu, että kamala, että Jumala rangaistu synnistä. Mutta aika kiehavaa kuningasten kirjan lopussa sanotaan näin, että sitten kun ei enää muuta parannuskeinoa ole, että Jumala kutsuu armossaan, kutsuu, 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 mutta sitten jos ei sitä tule, niin sitten antaa sen tapahtua. Kansa olisi tuhoutunut kuitenkin kokonaan sisältäpäin siihen epäjumalan palveluksensa ja synteihinsä. Itse asiassa tällä tavalla Jumala säästi osan sitä kan- kansasta niin, että se kansa saattoi myöhemmin uudistua ja taas vahvistua. Ja Israelin kansalle se oli aivan täysin käsittämätöntä, että temppeli voisi tuhoutua. Temppelistä oli tullut ikään kuin. Jumalan henki oli jo itse asiassa poistunut temppelistä. Tämä Hesekiel näki sen, että kuinka Jumalan henki poistui temppelistä, mutta siitä huolimatta hän ajatteli, että kun meillä on tämä temppeli, ajatelkaa, meillä voi olla ulkona Jumalan palvelus, mutta jos ei meillä on henkeä siinä sisällä, ja Jumala haluaa, että sillä on henki, me ei voida pitää syntiä meidän elämässä. Miksi me ei voida pitää, miksi ei meidän tarvitse pitää sen takia, kun Jumalan on ja hän haluaa, että me tehdään parannus, me käännytään synneistä. Siis meillä on lääke siihen. Sitähän se olisi eri juttu, jos ei ole lääkettä, mutta kun on lääke, on roppi, mitä voi ottaa synnisairauteen ja se toimii ja se tosissaan toimii. Me ei voi anoa, tai siis me ei voida käskeä Jumalaa, että tulee, mutta me voidaan pyytää Jumalaa, että tulee. Raamattu sanoo: Jumala sanoo, että anokaan teille annetaan. Oikeesti Hän haluaa ilmestyä meidän keskellä voimakkaammin, vielä voimakkaammin, niin että meidän sydäme valtaa rakkaus hukkuvia kohtaa. Valtaa rakkausta tätä maailmaa kohtaan, niin että me ei enää pystytä olla välinpitämättömiä. Sen saa aikaa vain Jumala, mutta me saadaan pyytää sitä. Me saadaan rukoilla sitä. Ei me voida omassa lihassa, eli sillä omalla vanhalla luonnolla lähteä suorittamaan sitä, että sanonko mitä. Mutta me voidaan pyytää sitä, että Jumala armaa meitä, vuodata henkistä. Mä oon aikaisemminkin sanonut, mutta vieläkin mua koskettaa niin raakasti se, että kun se yksi toimittaja kävi Ukrainassa, sillä sodan keskellä se sanoo, että kun siellä on herätystä, ihmiset lyö polvilleen, siellä jonotetaan rukoushuonelle tai kirkkoon. Ne lyö polvilleen sinne mutaisella tiellä ja ainoa rukous on se, että Herra armahda. Mä välillä mietin, että mitä Suomen kansan kohdalla pitää tapahtua, että me mennään polville ja että me huudetaan, että armahda. Pitääkö meidän, onko se 10 minuuttia? Pitääkö meidän odottaa, että tänne tulee joku. Voitaisiko me nyt jo kääntyä? Jumala antako meille se armon. Sillä anova saa ja etsivä löytää. Eli Jumala anto viedä osa Judan väistä ja Daniel oli ystävinen siinä joukossa. Se oli noin vuonna 605 ennen Kristusta. No sitten vielä myöhemmin nämä kaksi kuningasta, tai silloin tuli vielä kaksi kuningasta, tai itse asiassa Danielin jälkeen, kun Daniel lähti, niin silloin sen, sen, sen silloisen kuninkaan Juudessa, sen jälkeen tuli vielä yksi kuningas ja sitten tota se rupesi kapinoimaan sitten tätä Nepua vastaan ja sitten loppujen hävitettiin kokonaan. Jerusalem. Mutta Daniel lähti siinä ensimmäisessä porukassa. Siinä meni vielä vajaan 20 vuotta, kun sitten se lopullinen hävitys tuli. Eli Daniel oli saanut seurata noin 13-vuotiaaksi asti sitä vanhurskasta oikeamielistä hallintoa ja kolme vuotta sitä jumalatonta hallintoa. Ja hänet sitten vietiin täysin jumalattomaa, epä Jumalien palvonnan kyllästämään kulttuuriin. Kaikki siellä elämässä liittyy epäjumalan palvelukseen. Kaikki. Sekin, mitä syötiin. Ja kuningas käski ylimmäisen hovierransa aspeinaan tuoda israelaisia poikia, jotka olivat kuninkaallista sukua tai ylimysperheistä. Nuorukaisia, joissa ei ollut mitään virheä. Virhettä, jotka olivat kaunismuotoisia, jotka kykenivät käsittämään kaikkia viisautta. Olivat teräväälyisiä ja oppisia. Ja jotka olisivat kelvollisia palvelemaan kuninkaan hovissa, heille hänen tuli opettaa kallialaisten kirjoitusta ja kieltä. Nepu oli itse aika älykäs ja ennakkoluuloton. Hän, hän harrasti tämmöistä aivovuotoa, eli väi niin kuin vi, viisautta, viisautta sinne omaan kotimaahansa. Ei annosta ottanut sitä aineellista hyvää, vaan otti sitä henkistä ja älyllistä pääomaa sitä mukaansa. Ja ylimysperheen nuoruun nime nimenomaan niillä oli jo peruskoulutus. Niitä ei tarvitse lähteä ikään kuin nollasta kouluttamaan. Se oli, se oli viisautta. Niin piti opetella uusi kieli. Ja myös sitten, miten sitä kirjoitetaan ja tutustua heidän uskontonsa tieteisiin. Se oli hyvin kehittynyttä tiedettä itse asiassa siihen aikaan. Meidän nykyinen kalenterikin perustuu siihen, heidän keksimänsä kalenteriin. Mutta aikailun rajattomasta oli kolme vuotta piti opiskella. Ei siis mikään kevyt rasti, että varmaan ne ihan oikeasti joutu tekemään töitä. Ja sitten kuningas varmistaa, että se oppiminen ei jäänyt ainakaan syömisestä kiinni ja huonosta ravinnosta, ja hän heille parasta, mitä maasta löytyi. Siitä voi nähdä semmoisen Jumalan taktiikan, että, että, että tieteen nimissä sitten myös kieletään Jumala, kun siellä opetettiin sitä jumalatonta menoa ja tiedettä. Mut joka tapauksessa kuningas Marshelle joka ravinnoksi ruokaa kuninkaan pöydästä ja viiniä jota hän itse joi. Niin heitä oli kasvatettava kolme vuotta ja niiden ää, ää, ja niiden kuluttajien tuli astua kuninkaan palvelukseen. Eli Danielin ystävinä olisi ollut syötävä kuninkaan pöydästä. Kene antimilla sinä ravitset itsesi? Kenen kuninkaan, minkä kuninkaan pöydästä syöt? Sen maan tapana oli ravita itseänsä sen, sen kuninkaan pöydästä, tai itse siis sen hovin, siellä tai jotka lähellä hovia. No sitten heidän joukossa oli juutalaiset pojat, Daniel, Hanan ja Miisaal ja Asarja, ja hoviherran päällikkö pani heille nimet. Danieli hän pini nimeen Peltesassar, nimen nimeen Sadrak, Miisaalle nimen Meesak ja Ar- Asaralle nimeen Apedneko. Eli sen vieraan, vierassa maassa, sen vieraavalla alla identiteettikin pyrittiin muuttamaan. Miten se kuulostaa niin hirveän tutulta? Daniele ystävinen saa uudet nimet. Ja nuo nimet on itsessä tutkijoiden mukaan kirjoitettu väärin tuohon raamattuun, ne uudet nimet. Koska epäjumalien nimiä ei haluttu mainita vahingossakaan. Mutta joka tapauksessa ne oli sinne päin. Mutta sieltä on löydetty kuitenkin niiden ikään kuin alkuperäinen merkitys. Ja Daniel Vastaa, Danielin nimi siis tarkoittaa, että Jumala on tuomarini. Ja nyt hänelle annettiin uusi nimi, Baal suojele hänen elämänsä. Eli Baal, Marduk, oli Babylonin pääjumala. Hanania, hänen nimensä oli Herra osoittaa armoa. Ja sitten tämä Sadrak tarkoitti, että Akun, käskyvällä alainen. Ei siis tämä sarjakoasankari, vaan kuun Jumala. Sitten Miisaille, se joka on kuin Jumala. Ja sitten kuka on kuin aku. Ihan päinvastoin. Ja Asar ja Herra auttaa Nebon palvelia. epäjumalien takana siellä on riiva ja henget. Tänä päivänähän me ei, yleensä tie, tai ei välttämättä monikaan tiedä, että mitä se oma nimi tarkoittaa. Mutta tuhaka oli toisin, sillä nimellä oli oikeasti merkitystä. Sillä haluttiin vaikuttaa siihen, että minkälaisen identiteetin ikään kuin annetaan ja tässä haluttiin nimetä nämä pojat uusiksi. Tänäänkin päivänä sieluviollisen taktiikka on se, että hän pyrkii häivyttämään se ihmisen oikean alkuperäisen identiteetin. Satana pyrkii häivyttämään sinussa minussa, ylempäätään ihmisessä sen, millaiseksi Jumalan alun perin sinut luonut, mihin tehtävään on tarkoittanut. tarkoittanut. ikinen ihminen on tarkoitettu elämään Jumalan yhteydessä. Ja vihonen taas pyrkii erottamaan siitä yhteydestä ja sitä suunnitelmasta ja sitä tarkoituksesta. Sinulla, minulla, meillä kaikille on suunnitelma, meille kaikille on tarkoitus. Ihan varmasti on. Mä ajattelin näin, että me ajassa merkki tästä vihollisen taktiikasta on tämä vallalla oleva genderideologia esimerkiksi. Sillä pyritään vääristämään Jumalan työtä ja häivyttämään sitä, vääristämään. Jumalan luomistyössä sinä olet joko miestä tai nainen, poika tai tyttö. Ei ole jotain muuta. Tai sitten kenties ne leimat, mitä on annettu lapsuudessa tai myöhemmin. Ja mikä on sun puheesi itellesi tällä hetkellä? Onko se, että minusta ei ole mihinkään? Olenpa minä tyhjä? En minä osaa? Olen juoppo, olen nisti, olen huoro, olen addikti. Ties mitä se voi olla se puhe itselleen, tai joku on leimannut. Mutta ei Jumala niin sano. Hän sanoi, että sä oot rakastettu, saat oot mun lapseni, sä oot mulle tärkeä. Sun ei tarvitse muuttua uudeksi. Vaan pikemminkin palautua siihen alkuperäiseen, siihen originaaliin. Huolimatta siitä, mitä susta on sanottu. Jeesus tuli lunastamaan meidät. Meidät on niin kuin ostettu sieltä pimeyden vallasta, sieltä, sieltä mikä rikkoo meitä, niin meidät on ostettu Jumalan valtakuntaa. Niin, palautetaan, kaikki ennallistetaan. Se on jotakin ihan huikeaa. Oletteko katsonut narnia siellä, kun on se... Enpä muistakaan mikä niistä, mutta siellä oli kuitenkin se, valtakunta oli jääkauden, tai siellä oli niin jääkausi, tai siis ikuinen talvi. Ja sitten sinne tulikin kesä, ikään kuin se ennallistettiin. Se hienosti kuvaa sitä muutosta. Nyt mä hyppään tässä, sanoa kohta se loppuun aikakin, mutta vähän se vielä. Eli muista se, että sä oot rakastettu, sä oot hyväksytty Kristuksessa. Ota vastaan se identiteetti ja se nimi, mikä oikeasti olet Kristuksessa. Olet Jumalan lapsi, olet Kristuksen kanssaperillinen, olet pyhä heimoa, kuninkaallista sukua, omaisuus kansaa, Jumalan palvelija, opetuslapsi. Olet Kristuksen ruumiin jäsen. Silloin kun sinä uskot Kristuksen vapahtajanasi, sijaat kaikkia tätä. Saat julistaa sitä itsellesi. Sitten vielä kansalaistottelemattomuista. Mutta Daniel päätti lujasti olla saastuttamatta itseään kuninkaapöydän ruoalla ja viinillä, jota tämä joi, ja annoi hoviherrain päälliköltä, ettei hänen tarvitsisi itseään saastuttaa. Ja Jumala salli Danielin saada suosion ja armon hoviherrain päällikön edessä. Daniel oli luja päätös saastuttamatta itseään. Ajatelkaa sitä ympäristöä, sitä painetta, missä ne oli. Se ei ollut varmaankaan niin, että Daniel. Kun joutui pakkosiirtoon, niin rupesi että hei, nytpäs mä rupenkin palvelemaan Jumalaa. Raamattu ei sitä selkeästi kerro, mutta on hyvin todennäköistä. Daniel oli palvelu Jumalaa jo ennen sitä, ja varmasti oli, koska hän tiesi, että mitä Jumala haluaa hänen tässä tilanteessa tekevä. On tärkeää, että me... Pavli kirjoittaa, että harjoita itseäsi jumalisuuteen. Tarkoittaako se, siis, että ikään kuin sä ulkokohtaisesti opettelet tämän, tekemään asioita oikein? Ei. Se tarkoittaa sitä, että sä harjoitat itseäsi Jumalan läsnäoloa. Sitä, että sä etsit Jumalan kasvoja, sä etsit Jeesusta Kristusta omassa elämässäsi. Niin, että hänestä tulee sun elämässä se käyttövoima, jos nyt näin voi sanoa. Niin, että aina, oot missä tahansa, niin aina voi katsoa Jeesukseen. Jeesukseen. Silloin kun mokaa, niin saa saakattoo Jeesuksen, saa ristiin. Silloin kun on voimaton, niin saa katsoa Jeesuksen. Sen mä haluan vielä ihan pakko jakaa tähän. Mä en, mä en nyt käytä tätä loppuun mutta ja jonkin verran keski, mutta ei se haittaa. Mä uskon, että se tärkeä on jo tullut sanottua. Mutta sen, että kun me ollaan Jeesuksessa. Roomalaiskirjan kuudes seitsemäs ja kahdeksas luku. Mä haluan jättää sulle kotiläksyksi, luen niitä. luen niitä ajatuksen kanssa, lue niitä rukouksen kanssa, lue niitä monta kertaa, niin että sä saat omaksua uuden identiteetin Kristuksessa. Itse asiassa sen, mihin Jumala on tarkoittanut. Sillä tavalla harjoittaa itseä jumalisuuteen. Siellä kerrotaan, kuinka me ollaan yhdessä Kristuksen kanssa kuoltu. Vapaaksi synniorjuudesta, Kristuksen kanssa yhdessä kuoltu, vapaaksi lain alaisuudesta ja sitten siinä samassa myös me ollaan saatu nousta uuteen elämään. Monesti meillä jää evankeliumi siihen, että hei me saadaan syntimme anteeksi. Aamen, se on ihan se on mahtavaa, me ollaan pelastettu ja aamen. Mutta meille on annettu myös uusi ylösnousemusvoima Jeesuksen ristin kuolemassa, koska hän nousi ylös, mekin saamme nosta ylös ja me saamme myös elää sitä ylösnousemuselämää hänen voimasta ja hänen arvostaa. Sitä kohti, sitä kohti. Ei jätetä niin kuin sitä Jeesuksen sovitustyötä, että mä otan tuosta vaan puolet. Ei kuin kaikki, ihan kaikki. Ja miten se otetaan vastaan? Sillä että sä oikein okay, ymmärrät se hyvin. Ei, vaan uskossa. Uskon se käsivarsin, millä sä ottaa se vastaan. Uskon kautta. Se on niin helppo, että lapsikin sen ymmärtää, tai ei ymmärrä välttämättä, mutta osaa. Ja mäkin luin monta viikkoa ja kuukautta näitä lukuja, mulla ei mennä mennä kaaliin. Sitten tuossa vaiheessa vaan niinku, niin, kuin... niin mä vaan uskon sen. Ja nyt hei, rukolla uskossa ja etetään tämä herralle. Kiitos rakasta aivan isä, kiitos tästä hetkestä, tästä päivästä. Kiitos herra sun läsnäolosta ja sun rakkaudesta. Kiitos, että sinä olit uskollinen Danieli-elämässä ja autot tätä monella tapaa, herra. Ja kiitos, että tänä aikana sinä olet uskollinen meille, herra. Kiitos, että sä kuolit meidän syntien tähden, Herra. Ja kiitos, että sä ristin kuolemallas, Herra. Kun sä kuolit siellä, niin Herra, mekin kuollaan yhdessä, ollaan kuoltu yhdessä sun kanssa. Ei oikein okay, ymmärrä, miten se voi tapahtua, mutta niin se vaan tapahtuu. Niin ihan raamattuisin sanoin, me halutaan uskon kautta omistaa se, Herra. Kiitos, että me on saatu kuolla vapaaksi synnin orjuuttavasta vallasta, Herra. Kiitos, että me on saatu... Kuolla vapaaksi lain orjuttavasta vallasta, herra. Ei niin, että me palvellaan sinua sen takia, kun täytyy palvella, vaan sen takia, kun me saadaan suun lapsina palvella suaa. Tapahtuko sun tahtos, herra. Ja pyydetään, isä, että kaikki ne sanan totuudet, mitä saat meille lahjoittanut, että ne saa, että me saa uskossa ottaa vastaan ja me voidaan harjoittaa itseämme jumalisuutta, että me voidaan enemmän oppia Jeesus sinusta, herra, enemmän sinun läheisyydestä ja sinun Kiitos, että sinut meitä jokaista tässä. Ja hei, jos täällä on joku, joka et vielä tunne Jeesusta, joka et ole antanut elämää Jeesukselle, niin rukoile vielä minun kanssa. Herra Jeesus, mä uskon, että sä oot kuollut mun syntieni tähden. Anna Jeesus mulle mun syntini anteeksi. Mä oon rikkonut sinua vastaan ja toisia ihmisiä vastaan, itseänikin vastaan. Herra. Kiitos, että sä annat mulle mun syntini anteeksi. Tule mun elämäni herraksi ja pelasta mut. Ohjaa ja johdata mua. Tätä pyydän isän ja pojan ja pyyhängen nimessä. Aamen.